0: Wenn ihr eine Struktur, ein Ziel oder einen Sinn sucht, seid ihr falsch. Denn hier wird nur drauf losgequatscht. Bei den Quatschköppen.
1: Hallo, Sanne. Heiß, wer ja? Nein. Da ist es
0: wieder das große Schaf, das dich von hinten überfallen hat.
1: Ja, Na? das ist das große schwarze Schaf. Oh. Das ist bei mir kein schwarzer Hund, das ist ein schwarzes Schaf.
0: Ich find, muss auch immer noch sagen, ich finde das Bild mit dem schwarzen Hund, allen schwarzen Hunden gegenüber sehr böse.
1: Ich mag ja, schwarze so. Hunde. Es ist aber genauso wie ihn mit schwarze Katzen bringen, Pech, Unglück. Wenn ja, sie ja von es links ist halt kommt.
0: Blödsinn.
1: Ja. Ja. Jetzt können wir darüber diskutieren, warum es immer schwarze Tiere sein müssen. Aber wir können es auch lassen. Ja, und das
0: gibt, ja, gut, das, also schwarze Tiere kann ich noch, mich noch, er, mir noch erklären, weil also beim schwarzen Hund das ist es ja halt das Bild für die Depression und dunkel und mhm. zieht einen runter und tralala. ja. Mhm. <lacht> genau. Womit uh. wir dann voll, voll im Thema für die heutigen Quatschkörper wären.
1: Uh. Mäh. Alles <lacht> genau. Mäh, ja, mäh gerade. Ähm, also ja, wir haben jetzt mal wieder Pause gemacht. Ja. Und ganz ehrlich, ich könnte auch immer noch <lacht> <ich> könnte, <lacht> ich könnte auch immer noch Pause machen, weil die, die Erschöpfung ist, ist existent. Ja. Dauerhaft. Also es ist ein, ein, eine erschöpfende Depression oder so. Aber leider keine erschöpfte Depression, weil die ist immer noch sehr aktiv. Ja. <lacht> doof. Ja, sehr doof. Blöde Depression. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das noch kacke, Moment. Was? <lacht> Die Katze turnt hier gerade rum, da hat sie sich also die Kleine, Kopfnuss meine Schultern, hat sie sich gerade umgedreht, hat mir mit dem Schwanz einmal durchs Gesicht gewedelt, während ich versucht habe zu reden, und dabei den Popschutz vom Kopfhörer Ziemlich sicher, würde ich sagen. Ja, dass das so einfach geht. Krass. <lacht> ja, nee, ähm. Es ist schwierig gerade. Es ist alles, alles gerade, gerade schwierig. Und ähm, ja, ich äh, werde mein Bestes geben, dass ihr nicht nach dieser Folge auch depressiv seid. Ich, ich kann es aber nicht versprechen. Ich kann es nicht versprechen.
0: Ich versuche dich irgendwie wieder aufzubauen.
1: <lacht> ja, viel Spaß. Ich weiß, klappt nicht. Ich hatte gestern im Stream, war das in meinem Stream überhaupt, und ich glaube, es war in irgendeinem anderen, wo ich noch war, dann jemand so dieses, äh, ich, ich weiß nicht mehr, ich habe Katze, nimm bitte deinen Schwanz aus meinem Kaffee. <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> dass du Katze davor gesagt hast.
1: Naja, jetzt... Stell dir halt einfach mal vor, es wäre keine Katze, wie das rein logistisch auf einem Schreibtisch funktionieren soll.
0: Naja, also nein.
1: Ich ja, also das... das nicht nein, aber es funktioniert doch allein schon gar nicht.
0: Hast du mal den Film Der bewegte Mann gesehen?
1: Ja, habe ich. Es ist sehr da lange hockt her. Da ein
0: nackter Hedero auf deinem Tisch und kräht. Also der könnte das hinkriegen. Aber auf dem Tisch ist ja sonst nichts.
1: Ja, das stimmt. Ja. Oh. Ja. So ein, eine der Rollen, wo man Till Schweiger noch ernst nehmen konnte. Ähm, Mehr
0: oder weniger, ja. Ja,
1: eben, eben nicht. Also, ja, ja das ja. war der Witz. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich weiß gar nicht, in, in irgendeinem Stream, in irgendeinem im Chat, ich muss sagen, ich habe den Menschen gerade eh ein bisschen auf dem Kika aber es ist nicht schwer, weil ich allgemein gerade sehr viel hasse. Aber ähm, ja, da musst du deinem Hirn halt einfach sagen, dass es das nicht machen soll oder musst du halt einfach mal das Hirn ausschalten. Und ich dachte das ist so, Alter, ich, ich spring dir da gleich durch die Leitung. Ja. Äh, yeah. Und dann hat er noch ein paar Phrasen gedresch, gedroschen, gedrescht. Äh, gedroschen <lacht> Und dann habe ich auch gerade gesagt, ich, ich habe dich echt gerne, aber jetzt gerade will ich einfach nur erwürgen. Ja. Yeah. ist so. Ja, als meine Mutter mir das gesagt hat, fand ich das auch so. Und ich so, Alter, 17 Jahre Therapie. Es gibt yeah. nichts, was mir nicht schon irgendein Therapeut gesagt hat und was ich nicht schon ausprobiert habe. Also Ja, genau der Punkt. Also, erzähl mir nichts. Erzähl mir einfach wie, nichts.
0: Wie war das? Geh mal wieder an die Sonne. Geh mal spazieren. Lach
1: mal mehr. Das Ding ist ja, ich lache ja, ja. gar nicht mal so wenig. Ne? Ja. Es ist mehr so ein verzweifeltes, hysterisches Lachen, aber ich lache. Aber du äh, äh, so. Nein, das ändert auch nichts. Und ganz ehrlich, als ich gerade aufgestanden bin, festgestellt, dass es draußen noch hell ist, hat mich das eher deprimiert. Also, so, so, okay. okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, okay. Nein, aber so oh, es ist ja noch so früh. Oh, es ist ja noch hell. Verdammt. Weil ich in letzter Zeit halt eher schlafe, also aufstehe, wenn es schon wieder dunkel ist. Ja. Halt. Und, äh, aber, aber ja, also die, die Erschöpfung ist existent, die Depression feiert ihre eigene sehr große Party, ähm, deswegen sind wir ausgefallen und deswegen werden wir, ähm, damit wir nicht nochmal ständig ausfallen, solange keine Löffel existieren, keine Themen mehr machen, sondern nur noch Quatschköppe. Ja. Ähm, Sanne würde auch einfach unrecherchiert in Themen hüpfen.
0: Ja, ich werde dich auch irgendwann dazu zwingen, weil ich befürchte, dass wir sonst irgendwie ein Jahr lang nur noch Quatschköppe machen, aber wir kriegen <lacht> das schon hin.
1: <lacht> okay. Äh, ja, ich möchte unrecherchiert halt kein Themendings machen. Und abgesehen von den Recherchen könnte ich, glaube ich, auch gar nicht gerade wertfrei irgendwelche Themen machen, weil ich dafür zu viel hasse. Also ja, dass das ne <lacht> <lacht> ja. also ähm, ja und ähm, ach ja äh, ich weiß nicht du hast es wahrscheinlich gar nicht gesehen weil ich ja immer in die E-Mails gucke und nicht du ja vielen Dank für die kleine wir werden jetzt länger Spende oh. ja aber ich habe ihren Namen gesagt
0: oh das, das, das möb ich nachher raus
1: Oh, ja. Also wir haben jetzt eine kleine, wir werden jetzt länger spende und hören danach erstmal mit den Themen auf. Das ist,
0: halt so. das ist voll gut. Aber wir werden auch immer wieder länger. Wir schaffen auch sehr lange Quatschköpfe, wenn wir wollen.
1: Ja, aber es passiert halt gerade bei mir nichts. Also ich kann gerade nicht so viel. Das ist dann jetzt dein Part. Mein Part, ich, ja. ja ich, ich kann meins kurz zusammenfassen. Ich, äh, Nehme immer noch an der Nano Staffel teil. Ähm, habe meistens die Nachtschichten. Das heißt, ich stüme von zwei bis vier, wenn nicht allzu viele Menschen anwesend sind. Ähm, ich habe angefangen zu schreiben. Das hatte ich, glaube ich, schon erzählt, weil wir hatten am dritten angefangen. Ja. Das letzte Mal. Jo, äh, meine Story hat jetzt mittlerweile, ich gucke noch mal eben nach, aber ich glaube so um die 13.000 Zeichen. Äh, Zeichen. Mh, Wörter. Ja. ich bin ein bisschen sehr traurig. Ähm, aber es ist, nee, es sind nur elf, weil ich gestern ein bisschen was gelöscht habe. Verdammt, 11.000 Wörter. Ähm,
0: ja. Immerhin, Wieso löscht ich, du was? Das ist nicht der Sinn des Nano.
1: Ja, das ist absolut nicht der Sinn des Nano, aber ich kann auch nicht nicht nachlesen. Also es geht nicht. Ich habe die ja, Kapitel also teilweise schon zehnmal gelesen. Kennen ähm, Problem. Also, ich, ich kann es nicht teilweise Ich verschiebe
0: tatsächlich einfach immer in ein extra Dokument, damit ich die Wörter noch mitzählen kann, auch wenn ich sie aus dem Dokument rausgeschmissen habe.
1: Das ist gar nicht so dumm. Ja, oder? Ich ja. habe meine hellen Momente. <lacht> 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 ja, also keine Ahnung, geschrieben, aber es wahrscheinlich so, ohne das rausgelöschte, sind es vielleicht 15.000 gewesen, so insgesamt. Aber es ist halt quasi auch schon teils überarbeitet. Ich habe aber so meine Organisationsprobleme. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, eins unserer Hauptthemen. <lacht> nee, das, das, das meine ich gar nicht. Also wirklich ein ganz praktisches... technisches Problem. Also ich, ich glaube, ein zweiter Monitor wird es richten, aber ja. es ist halt wirklich so, ich habe ja immer nur ein Dokument auf. Also ich, beziehungsweise ich, ich schreibe es bei For the Words, also äh, so gamification-opfermäßig. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ja immer nur diese eine Seite auf. Das heißt, ich muss entweder alles wissen, was für dieses Kapitel gerade relevant ist, oder ich muss immer zwischen dem Kram hin und her springen, oder ich muss es ausgedruckt vor mir haben. Mhm. So, und das, das bremst. Also dieses was habe ich jetzt, was hat sie jetzt im letzten Kapitel genau gesagt? Haben die da schon drüber geredet? Ja. Kann ich da jetzt nochmal drüber reden? Ist das eine Wiederholung, wenn ich das jetzt mache? Oder, ne? Also, das sind so. Ja, ja. Ähm, also wirklich ein rein technisches Organisationsding. Jetzt nicht unbedingt klar, wenn mein Erinnerungsvermögen ein bisschen besser funktionieren würde. Ja. <lacht> Aber äh, ich sag mal, spätestens zehn Kapitel weiter würde das Erinnerungsvermögen das auch nicht mehr hinkriegen. Und äh, das, das ist mein Problem, was mich sehr bremst. Ich habe schon angefangen, handschriftliche Notizen zu machen. Mhm. Also mit die Kapitel handschriftlich zusammenzufassen, damit irgendwas in mein Hirn fließt <lacht> und irgendwas stecken bleibt oder ich es zumindest dann halt schnell nachlesen kann. Aber so wirklich funktioniert das auch nicht. Aha, doof. Ja. Ja. Aber gut, ich, ich, ich schlafe, ich streame und ab und zu schreibe ich in den Streams. Ja. Alles zusammengefasst, fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, ich arbeite. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich äh, jetzt vor einer guten Woche... Achso, heute ist übrigens Montag, der 22.11. Mhm. Ich hatte vor einer guten Woche das erste Mal einen sehr desaströsen Kletterkurs. Ach ja. Also normalerweise hatte ich eigentlich immer hinterher zufriedene Kunden und ich war halt auch zufrieden mit denen, was ja so eine Win-Win-Situation ist. Und ich habe halt sehr, sehr kurzfristig einen Kurs übernommen, den eigentlich ein anderer Kollege machen wollte und sollte. Also die hatten den auch aktiv angefragt und wollten explizit bei ihm den Kurs machen. Und er hat halt am Freitagabend äh, angerufen und klang wirklich wieder tot auf Latschen und sagte, es tut mir total leid, aber kannst du meinen Kurs machen? So, das war halt dann am Samstag und Sonntag. Warum oh. haben die den
1: explizit angefragt?
0: Weil A, der eine aus dem Kurs äh, ein ehemaliger Arbeitskollege meines Kollegen ist und B, so. haben die den ersten Schein auch schon bei ihm gemacht. Ah, oh, okay. Also Sprich die kannten ich, ihn halt schon. Spricht nicht für deinen Kollegen. Doch. Das Problem erkläre ich gleich in Ruhe, damit alle okay. verstehen, warum du das jetzt sagst. <lacht> okay. Genau, also es war halt so, das war eine feste Vierergruppe. Das waren zwei Väter mit ihren Teenager-Töchtern und... Ähm, der erste Vater mit seiner Tochter kam rein und ähm, wir hatten ein kleines, also nicht, nicht richtig ein Fehler, es war halt einfach so, dass im System halt nur die beiden Väter hinterlegt waren und nicht die Töchter, plus noch eine weitere, die eigentlich den regulären Kurs gebucht hatte, der aber mangels Teilnahme nicht zustande gekommen ist, dann wurde die halt irgendwie gefragt, ob sie bei denen mit in den Kurs gehen würde und es waren halt nur drei Namen von fünf halt in meiner Liste in der digitalen und dann meinte ich so, oh irgendwie ähm, habt ihr nicht alle angelegt? Doch, doch, das habe ich. Also ich habe alle Namen angegeben. Und eigentlich war schon ab diesem Moment klar, dass wir nicht miteinander können. Mhm. <lacht> und ich habe den dann als alle da waren eben eröffnet, so ich mache übrigens den Kurs, weil mein Kollege krank ist. <lacht> das war der zweite Moment, wo ich hätte sagen müssen, wenn ihr das nicht möchtet, dann Könnt ihr von mir aus heute irgendwie for free klettern und äh, ihr holt den Kurs irgendwann mit dem Kollegen nach? Habe ich leider auch nicht gemacht, weil ich eigentlich, also ich bin ein bisschen gebrieft worden im Vorfeld, dass die, sagen wir mal, ein bisschen schwierig sein könnten. Ähm, aber ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass die schon damit zurechtkommen, wenn da jetzt ein anderer Trainer ist. Und ja, und dann habe ich das Verhalten. Vorstiegskurs, also einen fortgeschrittenen Kurs. Das heißt, äh, der top rock kurs den hatten die halt alle schon gemacht. Und das bedeutet normalerweise, dass die Grundlagen sitzen. Dass die halt vernünftig sichern können, dass die vernünftig ablassen können, dass die den Knoten können. So die Basics halt. Ne? Ich sag mal, klettern kann jeder. Aber die anderen Sachen müssen halt im Kurs gelernt werden. <lacht> ja, hochkommen sie irgendwie alle, egal wie weit. So, das ist halt wirklich nicht der Inhalt der Kurse, sondern das ganz andere. Ich, ich
1: stelle mir halt gerade einfach vor, wie ich da versuche, hochzukommen. Ja, also vielleicht kriege ich meinen einen Fuß vom Boden. Und wenn ich den zweiten Fuß vom Boden heben soll, versagen meine Arme schon. Und dann bin ich nicht sonderlich hochgekommen. Dann wäre ich Schall. vielleicht auf... Challenge
0: accepted.
1: Vielleicht auf 1,90 Meter Größe angewachsen statt 1,70 Meter.
0: <lacht> Komm, oh, das wäre gut. auch schon was. Ja gut, aber so im Allgemeinen, Leute, die einen Kletterkurs buchen, die ähm, mhm. kommen ja meistens mit der Einstellung dahin, so ich habe da Bock drauf, ich traue mir das zu und ich kriege das schon irgendwie hin. Und wie gesagt, also das Klettern ist halt tatsächlich eigentlich das, was man nicht lernen muss in dem Sinne. Das muss mhm. man natürlich auch lernen und man muss irgendwie Technik lernen und solche Sachen. Aber das ist nicht, nicht wirklich der Inhalt des Kurses, sondern das Lernen ist so mehr so ein Learning by Doing, beziehungsweise kann man dann auch gerne nochmal irgendwie Technikkurse buchen oder ähnliches. Na gut, also zurück zu diesem Kurs. Es waren also alle fünf da. Dann habe ich die erstmal ganz normal Toprope klettern lassen, um einschätzen zu können, sowas können die noch. Ach ja, und ich habe ganz am Anfang mich erstmal abgefragt, so ne, wie lange sie schon klettern und mit welcher Voraussetzung sie jetzt in diesen Kurs gehen und mit welchen Erwartungen und und sagten, sagte diese Vierergruppe so, ja, wir haben halt im Mai 2019, also vor zweieinhalb Jahren, den top kurs gemacht bei den besagten Kollegen. Und waren seitdem eigentlich nur Klettersteige klettern. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, ein Klettersteig ist draußen am Fels, ist quasi... Äh, mehr als ein normaler Wanderweg. Man muss da schon so ein bisschen klettern und an den Stellen, wo man ein bisschen klettern muss, sind normalerweise Stahlseile fest verankert und man hängt sich mit so einem Klettersteigset, das ist so ähnlich wie die Dinger, die man auch im Hochseilgarten benutzt, hängt man sich halt immer an diesem Stahlseil an. Das heißt, man hat einen Gurt an, hat da zwei kurze Bandschlingen, heißen die Dinger, mit Karabinern dran und kann dann immer die Karabiner beide irgendwie an dieses Stahlseil hängen und wenn da eine Zwischendrin so eine Befestigung kommt, dann hängt man halt erst den einen Kabiner um und dann den zweiten, damit man immer gesichert ist. Das ist Klettersteig geben. Das hat ja. aber mit dem top klettern eigentlich nichts zu tun. Das heißt, wenn mir jemand erzählt, ich gehe seit Jahren Klettersteige, ähm, hat er im Prinzip keinerlei Erfahrung mit dem top klettern also mit dem Sichern.
1: Weil ich, ich überlege gerade, ich glaube. Ähm, das haben wir früher auch gemacht. Also so familienmäßig noch. Ja, ist das ähm, kann total
0: gut sein. Also Klettersteig ja. gibt es ja in diversen Schwierigkeitsgraden und ja. ähm, gerade so die, sag mal, etwas einfacheren, die kann man prima als Familie auch machen. Also ja. kenne ich auch ganz viele. Haben wir auch bei uns in der Kletterhalle auch ein ein bekannter von mir, der hat witzigerweise mit mir zusammen den top schein gemacht, weil er eben auch sagte, er geht mit seinen Kindern viel Klettersteige und er möchte eigentlich gerne auch richtig klettern. Und deswegen hat er den Schein gemacht. Und auch um dann seine Kinder noch besser sichern zu können.
1: Ja. So. Und also das ich, war... ich meine, wir haben das früher sogar recht regelmäßig gemacht. Also wir sind, aber das ist halt, das war halt bevor mein Bruder angefangen hat, Kar zu fahren. Ne? Ja. So, und der ist mit neun hat er angefangen. Ja. Äh, war ich 14, als der angefangen hat. Äh, es ist so, als ich 10, 11 war, haben wir das, glaube ich, gemacht. Ja. Äh, und äh, also ewig her. Und ich meine, wir haben das recht viel gemacht. Also.
0: Das kann ich war, sein.
1: Ich war mir nicht sicher, als du das äh, das erste Mal erzählt hast, äh, ob es genau das ist. Weil ich dachte mir so, das ist doch in Anführungszeichen so einfach, das können die doch nicht als Referenz angeben.
0: Ja, also ich frage ja immer ab, was für Klettererfahrung die Leute haben. Und beziehungsweise ist eben A, Klettersteig und B, Hochseilgarten. Also Hochseilgarten ist bei den Kindern immer das, was die alle kennen. Mhm. Und bei Erwachsenen ist eben oft so, da ist es dann meistens so, wenn ich frage, so, warum kommt ihr zum Toprope-Kurs, dann sagen die so, ja, wir sind schon viel Klettersteig gegangen und wir wollten gerne irgendwie jetzt noch weitermachen, so ne Richtung Fels klettern oder erstmal Indoor-Klettern, das ist ja das, was wir unterrichten. So, naja, auf jeden Fall, die waren halt der Meinung, wir sind ganz viel Klettersteige gegangen und jetzt wollen wir halt den Vorstiegsschein machen und ähm, so. Und die Fünfte im Bunde, ich nenne sie mal wirf mir mal einen Namen an den Kopf.
1: <lacht> Elsa.
0: Okay, wir nennen sie Elsa.
1: Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet Frozen, Elsa. Ich habe die Filme nicht mal gesehen, <lacht> aber okay.
0: Mir sind lustig, gerade nur Namen eingefallen von Menschen, die wir beide auch tatsächlich kennen. Und dann dachte ich, das ist blöd, davon jetzt Namen zu nehmen. Also Elsa. Elsa war halt so ein bisschen extern in die Gruppe reingeraten. Wie gesagt, ihr eigentlich gebuchter Kurs, da war sie halt die Einzige, die den gebucht hatte. Und Elsa war irgendwie um die 30. Und die hat halt, war eigentlich die Einzige aus dem Kurs, die auch relativ viel schon toprock geklettert ist. Sie sagt ja jetzt in letzter Zeit, also sie hat jetzt gerade vor, weiß ich, fünf, sechs Wochen wieder angefangen, aber hatte eben durch Corona auch eine längere Pause und ihr Freund klettert eben viel im Vorstieg und sie wollte das jetzt auch lernen. So, Naja, dann habe ich halt eine Zweiergruppe mit den beiden erwachsenen Männern gemacht und eine Dreiergruppe mit den beiden Teenager, Mädels und Elsa weil Elsa relativ zierlich und schlank ist und vom Gewicht her mit den Mädels ganz gut noch korrespondierte. Man muss ja ein bisschen mhm. aufpassen, dass nicht der, der klettert, sehr viel schwerer ist als der, der sichert. Und dann habe ich die halt klettern lassen. Und ähm, die hatten auch unterschiedliche Sicherungsgeräte, was bei uns im Vorstiegskurs völlig okay ist. Also es gibt ein paar Geräte, wo wir sagen, die möchten wir hier nicht haben, weil uns zu unsicher sind. Aber die hatten halt alle Geräte, die bei uns auch zugelassen sind. Die bringen ihren eigenen Kram mit. Beim Vorstiegskurs bringen die oft ihren eigenen Kram mit, ah, weil die okay. dann ja schon viel auch top, top geklettert sind, sich meistens irgendwie ein Gerät gekauft haben, Gurte gekauft haben und so. Okay. Also ich hatte, ich habe jetzt in diesem Kurs habe ich tatsächlich noch zwei Geräte von uns äh, verliehen, damit jeder eins hat, aber ähm, es waren halt drei Geräte vor Ort und das waren praktischerweise auch drei unterschiedliche. Mhm. Und was ich immer ganz gut finde, weil man dann so ein bisschen auch zeigen kann, wie so die unterschiedlichen Geräte funktionieren, wo die im Zweifelsfall auch vielleicht mal ihre Tücken haben, mhm. Etc. pp. So, und die beiden Mädchen, ähm, die haben halt mit einem sogenannten Autotuber gesichert. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Ähm, das Seil wird von oben, also du legst quasi eine, eine Schlaufe, steckst die von oben in, durch so ein Metall durch und hängst unten den Karabiner durch diese Seilschlaufe plus eine Metallschlinge. Und wenn Zug auf Seil kommt, dann wird der Karabiner so mit nach oben gezogen, dass er das Seil festklemmt, dass es nicht weiter durchrutschen kann. Das nennt sich dann Autotuber. Das funktioniert aber auch nur dann wirklich gut, wenn man das Seilende, was halt lose ist, was nicht zum Kletterer führt, wenn man das gut festhält und immer nach unten hält. Muss man wissen, habe ich im Kurs auch nochmal wiederholt. Naja gut, so. Die Männer waren also mit ihrem Jeder Klettert einmal Top durch, als Drei Mädels auch durch waren, die Männer waren also deutlich langsamer, <lacht> mhm. haben halt sehr viel gesabbelt, haben wenig auf das gehört, was ich ihnen erzählt habe, waren auch mit dem Knoten noch sehr, äh, wussten nicht mehr so genau, wie der funktioniert, ähm, haben dann zwar den Knoten an sich hingekriegt, aber hatten dann irgendwie noch Kreuzungen drin, die halt, ähm, also, eine Kreuzung im Knoten ist erstmal nicht so schlimm, hat aber zwei Nachteile. Erstens, wenn du reinfällst, zieht sich der Knoten ungleichmäßig
1: zusammen. Du kriegst ihn super schlecht wieder auf. Mhm. Und wenn du das immer, ist der, das ist der erste Punkt, den ich an deiner gesamten Erklärung verstehe.
0: Das ist okay. <lacht> 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 ähm, und wenn du den Knoten immer auf die gleiche Art und Weise falsch machst, dann hast du ja diese Kreuzung auch immer ungefähr an der gleichen Stelle vom Seil. Und mhm. das kann auf Dauer zu Materialermüdung führen, weil immer eine zusätzliche Last dann auf, dieser überkreuzten, auf diesem überkreuzten mhm. Seil liegt. Das ist so. Genau, und deshalb soll man halt eigentlich den Knoten so legen, das ist ein doppelter Achterknoten, also hast halt einen Doppelstrang und am um einen Ende die Schlaufe, die dann an deinem Gurt fest ist. Den soll man halt so legen, dass die Seile immer parallel nebeneinander liegen. Es dauert ein bisschen, bis man rausgefunden hat, wie man das macht. Wenn man es sich irgendwie mal einmal sinnvoll vergegenwärtigt hat, kriegt man es eigentlich ganz gut hin. So, das sah es halt bei denen noch nicht so richtig. Dann war die Schlaufe auch einfach viel zu lang. Also musst dir vorstellen, die Schlaufe sitzt ungefähr auf Höhe des, deines Bauchnabels. Und dann soll die eigentlich so eng sein, bis dann der Knoten kommt, dass du so drei Finger reinschieben kannst. Die mhm. hatten teilweise so lange Schlaufen, dass du zwei Hände parallel nebeneinander reinstecken konntest. Wenn du dir jetzt überlegst, du fällst oben aus dem Seil raus und donnerst da irgendwie ein bisschen blöd rein, dann kann es halt sein, dass dir der Knoten auf den Solarplexus haut, ne, wenn die Schlaufe so lang ist. Okay. ist. Also die Hauptbegründung, warum ich denen erkläre, dass sie diese Schlaufe kurz halten sollen und das Ende halt auch nicht zu lang, weil das kann dir sonst ins Gesicht hauen. Gut. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, die waren insgesamt sehr, sehr beratungsresistent. Und ich war am Freitag, nee, am Samstag, also nach den ersten drei Stunden, hatte ich sie immerhin so weit, dass ich die Mädels, äh, ich habe die zwischendurch dann auch klippen üben lassen und gezeigt, wie man das Sicherungsgerät im Vorstiegsmodus bedient. Da muss man halt zwischendurch mal ausgeben, wieder einziehen, ausgehen, wieder einziehen und so weiter. Das hatte ich denen alles in Ruhe gezeigt. Dann habe ich irgendwann die drei Mädels, so sichern lassen, dass einer noch das ganz normale Top-Roop-Seil sichert und der zweite im Vorstieg sichert und der Kletterer halt sein Vorstiegseil zusätzlich mit einklippt. Du hast also quasi zwei Seile. Das eine sichert dich und das andere ist halt das, mit dem du übst und später hast du nur noch das Seil. Egal. Mhm. So, hast du ja mhm. Zwischensicherung an der Wand. Ne? Die Echsen, die da immer reinbeißen, das hatten wir schon mal. Mhm. Und ähm, Karabiner halt, die da hängen, wo du immer dein Seil reinplöpst. Mhm. Ja, also so, bei das verstehe ich auch, ja. Gut, und da ich ja nur fünf Personen hatte, habe ich das bei den Männern so gemacht, wir die haben ja diese Selbstsicherungsanlagen, dass ich quasi mhm. keinen zusätzlichen top sicherer hatte, sondern die einfach an die Selbstsicherungsanlage gehängt habe, als Zusatzsicherung, und dann haben die sich halt so im Vorstieg gesichert. So, und ich war äh, nach den drei Stunden am Samstag mir nicht so sicher, ob diese drei, äh, diese zwei Männer von mir wirklich einen Schein bekommen, weil das ganz, ganz viel Basics einfach noch nicht liefen. Und dann habe ich halt am Sonntag schon mal vorsichtig bei meinem Chef vorgefühlt und habe gesagt, hör mal zu, also wie ist denn das, wenn ich jetzt äh, den nicht guten gewissensten Schein ausstellen möchte, ähm, darf ich das? Und ähm, kann ich denen dann ans Herz legen, dass die nochmal irgendwie eine Trainerstunde buchen? Und dann sagte er, selbstverständlich darfst du das, immerhin ist da deine Unterschrift drauf und wenn du sagst, die können das noch nicht, dann kriegen die keine Unterschrift und die können auch statt eine Trainerstunde kostenpflichtig zu buchen, können die auch einfach gerne zum Klettertreff kommen. Der findet einmal in der Woche statt. Mhm. Da ist für eine Stunde gratis ein Trainer da, der halt allen Leuten irgendwie nochmal auf die Finger guckt, wenn die sagen, oh, ich bin noch nicht so, so sicher irgendwie
1: oder... Ähm, no? ja, also es ist, es ist ja unter deren Würde.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also es war halt so, dass ich... Ähm, am Sonntag dann fragte so und habt den Knoten geübt und der eine irgendwie so habe ich doch nicht nötig. <lacht> ja. ja, so also ich glaube, es war nicht ganz wörtlich, aber es war schon sehr deutlich, was er mir sagen wollte. Und ähm, ja, bei den Mädels war ich mir halt total sicher, das funktioniert. So, und die ähm, Elsa hatte halt am Sonntag ihren Freund mitgebracht damit wir sechs sind, damit wir eben anfangs noch zwei Dreier und später drei Zweier-Gruppen haben und dann habe ich halt Elsas Freund erstmal einfach Toprope sichern lassen bei den Männern, habe denen eine extra leichte Route rausgesucht, nach dem ersten Durchgang haben sie dann beschlossen, sie nehmen die schwerere, die am gleichen Seil ist. Mhm. Dann habe ich also gesagt, liebe Leute, wenn ihr jetzt gleich ohne Toprope-Sicherung zusätzlich hier seid, dann nehmt bitte wieder die leichte Route, weil es geht gerade erstmal nur darum, dass ihr... Sicher klippt und sicher klettert und nicht darum, dass ihr irgendwelche Rekorde aufstellt. Ja, das wäre ja ein bisschen langweilig. Das ist mir aber gerade egal, darum geht es halt gerade nicht. Gut. Das haben sie manchmal umgesetzt. Ich war begeistert. Aber
1: unter Protest.
0: Also zumindest mit dem
1: Spruch, ja. Ja.
0: So, und dann ging es halt ans Sturztraining und ich habe, also wirklich ungelogen, ich habe den mehrfach zwischendurch gesagt, ne, hier achtet noch mal auf euren Knoten, achtet darauf dass ihr gut klippt, achtet drauf, dass ihr nicht zu weit von der Wand weg wegsteht, achtet drauf, dass ihr nicht zu viel Schlappseil lasst, weil immer, wenn Schlappseil im System ist, kannst du dir vorstellen, der oben fällt, das ganze Stück Seil wird straff gezogen, er fällt also deutlich weiter. Mhm. Ja, wenn du das Seil relativ, also nicht so stramm, dass der nicht weiterkommt aber so stramm hältst, dass halt da nicht viel durchhängt, dann ist der Fallweg
1: natürlich nicht so weit. Vor allen Dingen, äh, jetzt rein leinhaft würde ich ja sagen, wenn der Fallweg weit ist, kann man ja unter Umständen auch mit mehr Schwung gegen die Wand donnern. Erstens
0: das und zweitens kannst du halt auch von verhältnismäßig weit oben noch bis zum Boden runterfallen. Also das geht tatsächlich ungefähr bis zur fünften Echse, die befindet sich etwa auf 6,5-7 Meter Höhe. Okay. So, und wenn du halt, ne, wenn du die klippen willst und du verpasst die, das heißt, du hast schon mal das Seil rausgezogen, willst die einklippen, fällst dabei, der unten hat gepennt und hat dir zu viel Seil rausgegeben, dann stehst du wieder neben dem.
1: Im besten Fall. So. Im, Im besten Fall stehst du, ja. <lacht> genau.
0: Naja, und, ähm, okay. und dann habe ich denen halt das Sturztraining erklärt, habe das mit dem Freund von Elsa vorgeführt, weil ich ja wusste, ne, der kann das, also der hat ja er hat einfach super viele Jahre Klettererfahrung und eben auch im Vorstieg. Und dann habe ich halt noch mal genau erklärt, was man macht, wenn man oben fällt, dass man sich eben nicht mit ordentlich Schmackes aus der Wand rausdrückt, damit man auch nicht mit ordentlich Schmackes wieder an die Wand donnert, sondern dass man sich einfach nur so, man nennt das, abtropfen lässt. Also quasi Hintern raus, Arme lang, Hände loslassen. So. Und ähm, habe dann auch umgekehrt erklärt, ne, derjenige, der sichert, nimmt Beide Hände ans Bremsseil, also an das Seilende, was nicht zum Kletterer führt. Hält ordentlich nach unten fest. Springt im besten Fall noch ein Stückchen Richtung Wand, damit der Sturz oben weicher wird. Gut, habe das vorgeführt, alles super. Habe dann mit Elsa angefangen, weil die halt auch so ein bisschen Höhenangst hatte. Und ich hatte so das Gefühl, wenn die als Erste da durch ist, dann ist die deutlich entspannter für den Rest des Tages. Es war auch so, also mhm. sagte sie auch selber, es war eine gute Idee, dass ich mit ihr angefangen habe. Die hat das auch ganz super hingekriegt, die hat dann, als sie ihren Freund gesichert hat, habe ich noch so ein Gerät dazwischen geklemmt, was quasi ein bisschen verhindert, dass sie hochgezogen wird und einmal haben wir es ohne gemacht, einfach für den Vergleich, dass sie weiß, wo landet sie eigentlich, wenn er fällt, mhm. er ist halt 20 Kilo schwerer als sie. Daraufhin mhm. haben sie entschlossen, also ohne irgendwelche Maßnahmen machen wir das nicht, dass sie ihn sichert. <lacht> naja, und dann habe ich halt gesagt, so, ne, wenn ich jetzt hier mit einer Gruppe übe, können die anderen beiden Gruppen einfach nochmal klippen und sichern üben. also einfach nochmal klettern. Die Mädels haben das sofort gemacht. Und die Männer haben dann erstmal bei Elsas Sturztraining zugeguckt, wo ich gesagt habe, das ist für mich okay, weil vielleicht möchten sie sich einfach nochmal den Ablauf angucken und nochmal ein bisschen lernen, wie es geht. Mhm. So, dann das waren ein die Ein bisschen als naiv, ne? Ich war immer noch ein bisschen naiv oder vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll, man weiß es nicht so genau. So, und dann habe hab ich halt als nächstes die Männer dran genommen. Und ja, es, es war okay. Es war jetzt nicht super perfekt. So. Also, dieses ne, Springen Spring in die Wand entgegen hat bei dem einen funktioniert, bei dem anderen nicht so gut. Der war einfach so steif in den Beinen, dass der gar nicht irgendwie geschnallt hat. Wenn der da oben fällt, muss ich sofort los. Und dann ist er halt irgendwie auf den Füßen gegen Richtung Wand geschlittert. Danach wusste er aber auch, warum er beim Sichern Schuhe tragen soll. Äh. Ja, und dann waren halt die Mädels dran. Und dann habe ich zu den Männern nochmal gesagt, so, ihr könnt jetzt irgendwie gerne nochmal hier euch eine Route suchen und nochmal ein bisschen irgendwie einfach üben. So Ja, dann üben wir nochmal Fallen. Ich so, nee, das macht ihr bitte nicht, solange ihr noch keinen Schein habt, sondern wirklich nur sichern und Klippen üben. Ja, mhm. ach nö. nö, das haben wir ja nicht nötig. Das war dann der Moment, wo ich entschieden habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es zum x-mal zu sagen. Dann ist es halt so. So, Dann ist beim Sturztraining bei den Mädels, äh, ist es ein bisschen blöd gelaufen. Wie gesagt, die haben wir mit diesem anderen Gerät gesichert. Also die Geräte, mit denen wir arbeiten, die funktionieren so. Dass, das sind sogenannte halbautomatische Geräte. Sobald da ein bisschen ruckhaft Zug aufs Seil kommt, macht das Gerät komplett zu. Mhm. Und dieser Autotuber macht das auch, aber da ist das noch ein bisschen davon abhängig, ob du wirklich die Hand mit dem Bremsseil nennt man das, Seilende, was halt lose ist, ob man die wirklich unterhalb des Gerätes hat. Und ähm, die, die zuerst gesichert hat, die war, glaube ich, auch noch so ein bisschen im Kopf überfordert, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, die oben, die war halt sehr so, ach ja, ich, ich klippe jetzt und dann lasse ich mich fallen, das war auch genau das, was sie tun sollte. Und dann ist unten aber halt ein ganzes Stück Seil noch mit Durchs Gerät durchgelaufen, bis das wirklich gegriffen hat und bis dann meine Hand und die Hand, von der die gesichert hat, beide das Seil nach unten gezogen haben. Und die, die gefallen ist, die fand es gar nicht schlimm, aber die, die gesichert hat, die hatte halt einen kleinen Schock. So, mhm. dann habe ich sie erstmal getröstet und gesagt: Hey, das ist überhaupt nicht schlimm, so es ist es nicht wirklich was passiert. Sie ist ein bisschen weiter gefallen, als sie sollte. Du hast aber letztlich alles richtig gemacht. Du hast das Seil wieder nach unten gezogen, du bist ihr ein bisschen entgegengesprungen, es ist alles gut so. Und die war aber so Wind.
1: Hm? Dafür sind sie ja auch da. Also, dass das mal unter kontrollierten Bedingungen passiert. Genau,
0: genau. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, das ist halt einfach das, was mit diesem Gerät passieren kann, das einfach noch ein bisschen halt durchläuft. Und das Problem ist halt, dass sie aus Schreck im ersten Moment erstmal die Hand locker gemacht hat, anstatt festzuhalten. Mhm. So, kann halt auch passieren. Naja, und dann hatte ich sie erstmal ein bisschen getröstet und dann sagte sie auch so, nee, ich will jetzt auf gar keinen Fall mehr. Und, ähm, die andere, die war noch ganz fit und habe ich gesagt, komm, dann, wenn das okay ist, dann habe ich Elsa gefragt, ob sie nochmal fallen würde. hat sie gesagt, ja klar, so damit sie dann ihren Schein kriegt, mache ich das nochmal. Obwohl sie ja, wie gesagt, Höhenangst und Fallangst hatte. Und dann hat die andere nochmal Elsa beim Fallen gesichert und dann habe ich gesagt, gut, also Elsa kriegt einen Schein. Die eine Freundin kriegt einen Schein und die andere kriegt ihn, sobald sie nochmal zu uns kommt und nochmal fällt und bei den Männern gucken mich an, ich sehe ja, ihr kriegt keinen Schein von mir. <lacht> also ich habe vorher ein bisschen abgefragt, so ne, ich habe gesagt, was so der Kursinhalt ist, was jetzt quasi ich in dem Schein ankreuze und habe halt immer gefragt, so glaubt ihr, dass ihr das alles beherrscht und bei denen war natürlich bei allem so, ja klar, können wir, können wir, können wir. Und dann habe ich nochmal gesagt, also ganz ehrlich, ich kann euch den Schein nicht geben, weil bei euch wirklich die Basics nicht sitzen. Ne? Das, das Klippen ist bei dem einen noch ziemlich katastrophal, ähm, beim Sichern war es okay, aber das Ablassen war bei beiden ein bisschen schnell. Ach ja, und das, das Vorstiegssichern war halt auch nicht so okay, weil die einfach beide immer nicht geschnallt haben, dass sie zu viel Schlappseil sein lassen. Ne? Die haben halt dann, wenn der geklippt hat oben, haben sie unten nicht wieder Seil weggenommen. So, und dann ging das Drama los. Ich hätte halt äh, nicht kommuniziert, was sie noch üben sollen und überhaupt hätte ich halt, also wäre ich didaktisch sehr, sehr schlecht und äh, sie können das jetzt überhaupt nicht verstehen und also es war letztendlich, äh, der Kurs war vorbei und ich glaube, wir haben noch eine halbe Stunde diskutiert. Elsa hat zwischendurch dann äh, mal unterbrochen und hat gesagt, also ich muss hier gerade mal eine Lanze brechen. Ich fühle mich gut informiert, ich fühle mich sicher und ich habe das Gefühl, dass Susanne irgendwie äh, alles gemacht hat, was sie machen musste so. Mhm. Und ähm, das fand ich dann auch noch mal ganz nett, weil ich zwischendurch echt dachte so, ja, ich weiß, ich habe tatsächlich auch Kursinhalte, also keine Sicherheitsrelevanten, aber ich habe die ganzen Kursinhalte zur Materialkunde habe ich sehr, sehr kurz gehalten, weil ich gar keine Zeit mehr dafür hatte. Mhm. Ich hätte den eigentlich viel, viel mehr noch über Seiltypen, über äh, Sicherheits... Äh, also ne, worauf müssen sie achten, wenn sie was kaufen? Es gibt ja DIN-Normen, EU-Normen und was weiß ich was alles so äh, auf die ganzen Sachen da hatte ich gar nicht mehr so viel Zeit, ne? weil die mich auch zwischendurch mit Fragen äh, bombardiert haben, die eigentlich nicht kursrelevant waren, umgekehrt dann ja bei den kursrelevanten Sachen nicht wirklich zuhören wollten und sowieso alles besser wussten. Und naja, ich habe also letztendlich irgendwann habe ich dann auch gesagt, so okay, jetzt bin ich eigentlich durch und alles, was ihr jetzt noch an Diskussionsbedarf habt, klärt doch bitte einfach mit meinem Chef. Und den hatte ich dann angerufen, habe ihm das erzählt, sagt er, ja gut, nehme nehm ich erstmal so zur Kenntnis, ähm, wenn da was kommt, gucken wir mal, wie wir das machen, aber es ist sehr, sehr spannend, weil auch andere Leute hinterher noch zu mir kamen und sagten, sie haben das ein bisschen beobachtet und sie haben es tatsächlich auch so wahrgenommen wie ich, dass die halt beratungsresistent waren und ähm, meine eine Kollegin sagte auch so gut ab, dass du da irgendwie nicht, nicht umgefallen bist und denen doch irgendwann den Schein gegeben hast, mhm. So, wo ich gesagt habe, naja, da schreibe ich meinen Namen drauf, so und dann bringen die jemanden um und ich bin schuld. Nee. Ist das, ist das dann so? Also hättest du dann offiziell eine Mitschuld? Äh, es könnte zumindest dazu führen, dass ich äh, eine Anhörung kriege, ja. Okay. Also es ist auch so, wenn in, auch wenn die Leute einen Haftungsausschluss unterschreiben, wenn in einem meiner Kurse was passiert und ich in dem Moment äh, fahrlässig gehandelt habe, dann bin ich angeklagt, ja. Okay. So, das ist schon, das ist schon so. Und das ist ja auch irgendwie gut so, dass es so ist. Weil es ja dann auch ein bisschen dazu führt, dass die Trainer auf eine vernünftige Ausbildung achten und nicht die Scheine irgendwie den Leuten einfach hinterhergeworfen
1: werden. Ja. Ja. Ne, ja, aber es war also, schon
0: sehr spannend.
1: So. Was hat denn dein Kollege dazu gesagt, der die in einem anderen Kurs hatten?
0: Ja, den hatte ich ja dann auch noch angerufen, beziehungsweise ihm eine Sprachnachricht geschickt und dann rief er zurück. Und erstmal hat er sich dafür entschuldigt, dass ich die abbekommen habe. <lacht> und dann sagt er aber auch so, ja, letztendlich, ne alles richtig gemacht. Und er hat jetzt auch im Nachhinein nochmal gesagt... Ähm, also vielleicht wäre es anders gelaufen, weil der eine, der eben, den er schon sehr lange kennt, äh, da sagt er halt so, der ist halt wirklich so drauf, ähm, der hört eigentlich auf nichts und niemanden. Der hat halt einen Job, wo er der oberste ist und alle auf ihn hören müssen. Das merkt man ihm halt auch an. Hm. Und der andere ist aber genauso. Also witzigerweise war der andere tatsächlich der, der äh, wortführend war bei der Diskussion am Ende. Und ähm, ja, es war dann letztlich einfach so, dass äh, ich gesagt habe, So, Gott sei Dank war das nicht mein erster Vorstiegskurs, denn sonst hätte ich, glaube ich, heulend in der Ecke gesessen. Und so konnte ich das einschätzen, dass das, was ich mache, nicht komplett falsch ist. Ich habe dann schon auch überlegt, so, ja, ich hätte ihm vielleicht noch zwei, dreimal mehr und deutlicher sagen müssen, das sitzt noch nicht. Auf der anderen Seite... Habe ich es ihm ja auch gesagt. Und sie haben es ja. ja irgendwie so na ja, mit dem Lachen abgetan letztlich. Und dann denke ich irgendwann auch so. Also es war dann auch dieses, naja, ne, also wir, wir haben ja erwartet, dass du uns, dass du uns sagst, was wir dann noch üben müssen. Und dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ich erwarte halt auch von erwachsenen Menschen. Wenn ich sage, ne, achte auf deine Bremshand, achte auf deinen Abstand zur Wand, achte darauf, dass du vernünftig klippst, achte darauf, dass du deinen Knoten richtig machst, dass die so viel Selbstreflexion besitzen, dass sie sich sagen, oh ja, das muss ich dann wohl nochmal üben. Mhm. Und dass ich dann nicht noch wie bei einem Fünfjährigen sagen muss, übrigens, du musst deinen Knoten wirklich nochmal üben. Und jetzt mhm. nochmal. Und nochmal. So. Also, ne? das ist dass ich das in den Kinderkursen, dass ich mir da den Mund fusselig rede und wirklich den Kindern 10.000 Mal erkläre, wie der Knoten funktioniert und den 10.000 Mal erkläre, dass sie wirklich die Bremsland halt nicht loslassen dürfen, das bin ich gewöhnt. Aber bei Erwachsenen im fortgeschrittenen Kurs bin ich das halt nicht gewöhnt.
1: War den Mädels, du hast gesagt, das waren die Töchter, oder? Ja. War denen das wenigstens angemessen peinlich? Die haben tatsächlich
0: äh, in der Diskussion nichts mehr gesagt. Wie gesagt, die eine war immer noch durch den Wind. Von dem, naja, Sturz ist übertrieben, also von dem äh, Sturztraining, wo es ein bisschen weiter runter ging, als erwartet. Ähm... Ich hatte aber auch das, also es war halt so, dass, es, dass der Vater von ihr dann am Ende nochmal zu mir kam und nochmal fragte ganz explizit so, was, was genau hat sie jetzt bestanden und was muss sie noch machen? Da habe ich gesagt, sie hat alles bestanden bis auf das Sturztraining. Dafür muss sie halt nochmal wiederkommen. Mhm. Und dann meinte ich so, ich, ich kann ihr das gerne auch nochmal selbst sagen. Und sagte er, nee, ich glaube, sie möchte gerade nicht mehr mit dir reden. <lacht> ähm, da denke ich dann auch so... Ich habe ja jetzt zwischendurch, ich war dann ja auch schon am Tresen und hatte den Kurs eigentlich schon für beendet erklärt und dann kam er eben noch dreimal an. Keine Ahnung, was er da zwischendurch noch mit seiner Tochter besprochen hat, aber ich denke halt in dem Alter, ne, die waren 12 und 13, hm. da ist auch das, was, was Papa sagt, immer noch, hat einfach immer noch viel, viel mehr Gewicht als das, was irgendeine fremde Person sagt. Ja, klar. Und ähm, ich denke halt schon, dass die beiden eher. Also denen war die Situation, glaube ich, schon unangenehm. Aber ich glaube eher im Sinne von, ihnen war das total unangenehm, dass ihre Väter jetzt irgendwie plötzlich diesen Schein nicht bekommen haben. Und das war für die beiden, glaube glaub ich, auch überhaupt nicht absehbar.
1: Hm. So, die haben ja immer Ich habe irgendwie bei, bei Teenager-Töchtern automatisch an 15, 16 gedacht.
0: Ja, die waren halt verhältnismäßig jung noch. Also eigentlich machen wir auch die, die Vorstiegskurse erst ab 15 oder halt, wenn die bei uns in den äh, in den Jugend also in den wöchentlichen Klettergruppen sind und wir da Kinder haben, wo wir sagen, ja, das passt, dann machen die den da im, halt einfach kursbegleitend. Mhm. Dadurch, dass das jetzt quasi eigentlich ein privat gebuchter Kurs war, war das natürlich noch wieder ein bisschen anders.
1: Hm. Naja. So war ja. das. So war das. Ich habe den Eindruck dafür, dass du ursprünglich gesagt, hast, du hast sehr viel frei im November. Hast du? Nicht
0: <lacht> ja, ich habe auch. Äh,
1: nee, das ist. Also
0: jetzt hatte ich tatsächlich auch noch mehr Den Kurs habe ich übernommen, weil der Kollege krank geworden ist und ich habe jetzt in der gerade vergangenen Woche habe ich zwei Schichten übernommen, weil eine <lacht> Kollegin krank war und dafür habe ich aber einen top kurs an meinen einen Kollegen abgegeben, weil meine Kunden krank waren. Also wir hatten eigentlich zehn Leute und dann hätten wir zwei Trainer gebraucht und dann haben vier abgesagt dann habe ich den Kurs, habe ich ihn gefragt, ob er ihn alleine machen will. Also sonst hätte ich Freitag nämlich von 9.30 Uhr bis 20 Uhr quasi ohne Pause gearbeitet. Ach, ach ja. Das geht nicht. <lacht> und ähm, ja, ja. Äh, es, es wird bestimmt besser. <lacht> 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 Wobei es jetzt auch schon wieder so ist, dass ich eigentlich nächstes Wochenende ähm, gar nicht arbeiten wollte. Und jetzt ist noch so ein Zusatzkurs da für ich glaub, Freitag und Samstagabend reingekommen. Jetzt bin ich so ein bisschen am Hadern, ob ich den nehme. Aber ich habe gesagt, ich warte erstmal ab, ob irgendjemand anders Bock hat, den zu machen,
1: bevor ich ihn warum, so, warum solltest du den nehmen?
0: Ja, weil die, ähm, schon so ein bisschen die Absprache ist, ne, wenn irgendwo Kurse vakant sind, dass ich das dann mache. Also ich habe ja keine fest, also ich habe drei feste Termine in der Woche. Es ist eine Schicht und es sind zwei Kinderkurse. Und ähm, ansonsten ist es halt so, dass ich so ein bisschen flexibel eingesetzt werde. So, und jetzt okay. letzte Woche waren ja auch mein, mein Chef und seine Stellvertreterin zusammen auf der Messe. Das heißt, die waren eine komplette Woche nicht in der Halle und konnten halt nichts auffangen an ausfallenden Sachen. Also die können ja die sind ja beide auch Trainer. Die hätten mhm. ja auch sonst Kurse und auch Thekenschichten äh, machen können. Was halt nicht ging, weil sie einfach nicht da waren. Me meine Chefin ist mit dem knapp elf Monate alten Baby tatsächlich zwischendurch in der Halle gewesen und hat dann äh, zum Beispiel mal als... Äh, zwischen dem Ende meiner Tresenschicht und dem Beginn der nächsten Tresenschicht eine Stunde niemand am Tresen war, weil ich halt meine Kindergruppe hatte, hat sie sich da mit zwei Kolleginnen abgewechselt und die sind dann eingesprungen. Okay. So. Also es war schon ganz süß. Der Zwerg ist auch großartig. <lacht> <lacht> und ähm, die, die versuchen schon echt viel. Aber da, das führt halt umgekehrt dazu, dass ich halt auch sage, also bevor jetzt Sonntagvormittag zum Beispiel die, die Tresen nicht besetzt ist und dann die Halle ja nicht aufmachen kann und dann Kurse nicht stattfinden können, ähm, werfe ich dann mal mein Privatleben um und gehe arbeiten. Werde ja, ich aber sicherlich auch nicht grundsätzlich immer machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, nee, also das habe ich aber auch schon, schon gesagt. Und das, das Schöne ist, dass ähm, es auch nicht als selbstverständlich genommen wird, sondern wirklich auch die Kollegin, die auf der Messe war, mir noch mal geschrieben hat und gesagt hat, so, also als ich dann irgendwann in die Gruppe geschrieben habe am Freitag, ja, ich mache die Sonntagsschicht, hat sie gesagt, so, oh, ich hatte echt gehofft, dass sich noch jemand meldet und du es nicht machen musst. Also mhm. Wir hatten im Hintergrund halt schon gesprochen, und ich habe gesagt, so, wenn sich absolut niemand meldet, dann baue ich meinen Tag ein bisschen um. Und dann hatte sie noch mal irgendwann in die Gruppe gefragt und dann passierte halt immer noch nichts, was aber auch klar ist, also wenn zwei Tage vorher sich niemand meldet, wird sich zwei Tage später wahrscheinlich auch niemand mehr melden. Mhm. Außer es sitzen noch drei da und denken, naja, gut, wenn sich gar keiner findet, mache ich es.
1: Ja, und dann hat derjenige die Arschkarte, der als erstes einbricht.
0: Genau, genau. Und
1: ja, ähm, ja. aber ich habe halt auch schon, schon
0: mal gesagt, so, nee, ich, ich kann da nicht. Ich bin zwar in der Halle, aber ich bin privat zum Klettern verabredet. Und das wird auch akzeptiert. So, das. Ähm, mhm. Habe ich durchaus auch schon durchgezogen und das war dann nicht so, dass es hieß: Hey, wenn du hier bist, kannst du doch auch arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass sowas nicht gesagt wird.
1: Ja, ja das, das stimmt. Ja. Ich habe parallel gerade, ich, ich bin, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe parallel auf jeden Fall äh, gerade äh, Corona-Seite. Äh, von Essen aufgemacht, habe auf die Link, äh, auf, auf die Impfaktionsseite geklickt und festgestellt, dass Mittwoch, während die Betreuerin hier ist, ein paar Meter von mir entfernt eine Impfaktion stattfindet. Wie cool. Mhm. Und ich denke, also ich bin bei... Zum ja, es steht halt nichts. Ne? Äh, beziehungsweise soweit habe ich noch nicht runtergescrollt. Äh... Ja, also, nee, steht zum Booster nichts, weil ich habe die sechs Monate noch nicht voll, bei mir sind es fünf. Mhm. Ähm, aber äh, das ist halt wirklich, also ich kann da hinspucken, ne? Ähm, ja. <lacht> und äh, deswegen, äh, ja, würde ich das, glaube ich, also alleine kann ich im Moment nicht rausgehen, also das ist ähm, ja, aber ich wollte dich er erzähl erstmal zu Ende. Also, warst du fertig? Ja, bitte. Also, warst du, warst du fertig oder habe ich dich jetzt komplett abgewürgt? Nee, alles gut. Okay. <lacht> ja, aber ich jetzt so ein neues, neues Thema Nee, alles, alles gut. Ich glaube, ich war damit sehr
0: durch. <lacht> okay, okay, gut. Ich habe jetzt eh die halbe Folge gefüllt. Also, nein, die ganze
1: eigentlich. Naja, es ich, ich, ich spricht ja nichts dagegen, dass wir jetzt einfach nur noch weiter quatschen, weil die kriegen ja kein, keine Themen von uns. Also das stimmt. Ja, ähm, ja, es ist auf jeden Fall zehn Minuten von hier zu Fuß entfernt und ähm, alleine würde ich das nicht hinkriegen, weil ich, äh, das hatte ich jetzt halt off Podcast gesagt. Ne, ich war vorhin noch einkaufen. Also ich mache ja im Moment anders. Ich, ich mache ja im Moment von zwei bis vier oft die Stream-Nachtschicht und danach bin ich wach. Also, ich bin vorher mhm. völlig im Arsch, aber um vier Uhr bin ich wach. Und, äh, und dann hänge ich halt meistens noch in, der, in dem Nachfolgestream rum und in, irgendwann war dann halb sieben und dann dachte ich mir so, oder, oder viertel nach sechs, und dann dachte ich mir so, warte mal, um sieben macht der Penny auf. Und so ein paar Sachen bräuchte es so halt schon noch. Also vor allen Dingen brauchst du Essen, was du schnell herstellen kannst. Ja, ja. Also, ne? Und äh, okay, dann gehst du um sieben einkaufen und dann war ich tatsächlich um sieben einkaufen und äh, ich kann dieses draußen nicht. Ich, ich kann es gerade nicht. Und während ich jetzt anfange, darüber zu reden, fängt mein Augenlid an zu zucken. Also Ach. so viel dazu. Äh, äh, also dieser Einkauf, der hat mich so gestresst und es war vergleichsweise leer, wobei es dann halt nur eine Kasse war und wir da alle rumstanden und hinter mir stand dann ein Vater mit seiner kleinen Tochter ja, jetzt dauert es hier so lange, weil da einer so lange zum Bezahlen braucht, man sollte doch jetzt mal die Schulkinder vorlassen also, ja klar, er hatte ein Schulkind dabei, natürlich soll man die Schulkinder dann vorlassen klar <lacht> ja. ähm, und ich lasse immer Leute an der Kasse vor sofern sie mich persönlich ansprechen also, ne? also Fragen. Oder aber, wenn ich selber feststelle, also wenn ich, wenn ich das sehe. Und vor allen Dingen, nur wenn ich wirklich noch länger in diesem Laden bleiben kann. Aber ich bin so verkrampft. Ne? Also ich habe wirklich die, die Fäuste geballt und, und hatte dann ursprünglich, wollte ich Bargeld zahlen. Und dann, nee, ich kann das jetzt nicht zählen. Ich kriege das nicht hin, das jetzt aus dem Portemonnaie rauszuzählen. ich ne? mhm. Also, das ist so einfach völlig nein. Nein. Und äh, einfach so durch. Und habe dann mich danach dann brauchte ich erstmal noch ein bisschen runterzukommen. Bin dann, glaube ich, erst um neun oder so ins Bett. Also heute morgen um neun. Ja. Äh, du hast davor sich noch gemeldet. Da war ich schon wach. Ja, äh, genau. Und äh, ich habe Muskelkarte. Ich habe Muskelkarte von dem Zusammenkrampfen. Beim Einkauf, weil das es ist, ist sonst krass. nichts. Ich habe sonst halt nichts gemacht. Ne? Also, und das, das ist echt heftig. Es ist wirklich ja. heftig. Und äh, deswegen, ähm, alleine würde ich zu so einer Impfaktion nicht gehen können. Ja. Also, alleine kann ich gerade offensichtlich nicht ja. mal wirklich vor die Tür. Ähm, und deswegen ist das so krass, dass das halt gerade von der Uhrzeit, also es ist auch perfekt, also. Die Aktion ist von 12 bis 5. Mhm. Und äh, Betreuung ist halt von 1 bis 4 hier. <lacht> also, ja, das ist auch da, super. <lacht> wir können uns da locker direkt um 1 hinstellen und gucken, wie lange das dauert. Also, äh, ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich, ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß das von hier, von der Stadt aus, dass äh, tatsächlich viele Erstimpfungen und alles über diese Aktion gelaufen sind. Ja. Ähm, ähm, weil es einfach niedrigschwellig war. Also was niedrigschwellige ja. Impfangebote angeht, sind wir hier in der Stadt ziemlich gut. Ähm, und das, obwohl unser Bürgermeister ein CDUler ist. Ähm, ja. Also der, der hat es echt, echt drauf. Und äh, wirklich viele dieser, äh, Impf dieser Erstimpfungen haben bei diesen Aktionen stattgefunden. Einfach weil, ah, da steht was, da können wir ja mal hingehen und gucken. So, ja. also, ne? So, so ganz banal. So. Und äh, deswegen kann ich nicht einschätzen, wie voll das wird. Aber ich würde mir dann wohl den Booster abholen. Das wäre schon ja. ziemlich cool. Weil ich aktuell auch nicht sehe, dass ich es schaffe, bei meiner Ärztin anzurufen und zu fragen, wann ich geboostert werden kann. No. <lacht> das du, hast, du bist heute denke. ständig
0: abgehackt. Also, ich sehe nicht ein und dann war kurz weg und dann kam ein Lachen.
1: Okay. <lacht> äh, ich, nein, ich, ich sehe nicht, wann ich meine bei meiner Ärztin anrufen sollte. Äh, also, ich, ich sehe mich nicht bei meiner Ärztin anrufen. Ich glaube nicht, dass ich das kann, äh, wann ich geboostert werden kann. Und ja. dann habe ich gelacht, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, warum ich abgehackt bin. Ich überlege gerade, was hier im Hintergrund laufen könnte, was die Verbindung stört. Aber es ist nur ein Stream. Also das kann es eigentlich nicht sein. Hm.
0: Egal. Die Zuhörer ja. kriegen ja am Ende beides mit.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, um, ich, ich hoffe, ihr Zuschauer kommt damit klar, dass wir erstmal nur rumquatschen und ähm, <lacht> keine Themen mehr haben. Ähm, weißt du irgendwas, hast du irgendwas vom Adventskalender gehört?
0: Äh, nee, noch nicht.
1: Okay. Fiel mir gerade so ein, ich hatte das schon wieder völlig vergessen.
0: Also sie hat sich zumindest, äh, hat sie nicht mehr gesagt, dass jetzt irgendwas falsch ist. Also dürfte das so angekommen sein und
1: passen. Okay. Mhm. Ja, ich habe sonst auch nicht wirklich viel zu erzählen. Es passiert in meinem Leben gerade nicht viel. Ja. Oh,
0: ich, äh, also, der Freund und ich haben es gerade geschafft, uns sieben Tage in Folge jeden Tag zu sehen. Und ich glaube, heute ist der achte Tag. Es ist sehr abgefahren.
1: Und, und ihr geht euch noch nicht auf den Sack? Nee,
0: es war immer kurzes Sehen, aber es war tatsächlich mal wirklich jeden Tag. Krass. Ich habe überlegen. Das ist total krass. Also, ja, wir behaupten ja immer, unsere Beziehung funktioniert, weil wir uns nie sehen. Aber <lacht> ich muss gerade mal überlegen, wann, wie, wo. Also, ich überlege gerade, ob wir uns Montag. Doch, Montag haben wir uns. Woche Sonntag war. Ich glaube, es waren jetzt sogar acht Tage in Folge. Woche Sonntag waren wir, glaube ich, zusammen klettern. Genau, Montag. Haben wir bei Ikea äh, gespätstückt mhm. und dann irgendwie da noch ein bisschen Kram besorgt und so. Dienstagabend waren wir zusammen klettern. Mittwoch. Ah, ich habe genau, ich habe von Dienstag auf Mittwoch bei ihm übernachtet. So. Krasser Scheiß. Ja, Donnerstag waren wir kurz bei seinen Eltern. Freitag ist er genau da ist er zwischen da ist er kurz in der Kletterhalle vorbeigekommen bevor er seine Tochter abgeholt hat hm. Samstag hatte seine Mutter Geburtstag da haben wir dann alle zusammen essen stimmt du hast die Eltern kennengelernt ja ich habe die Eltern kennengelernt sie sind total nett verrückt <lacht> ja Das ist faszinierend krasser Scheiß <lacht> ja Nee, irgendwie, also wirklich, wirklich sehr nett und sympathisch und wir haben irgendwie einen sehr angenehmen Humor, also es war, war sehr schön irgendwie, so, sowohl bei denen zu Hause, als auch jetzt, als wir essen waren. Und genau, gestern war er mit seiner Tochter in der Kletterhalle und ich schleppe ihn heute mit in die Boulderhalle. Wir sehen das uns heute also auch und morgen krass, sehen wir uns wahrscheinlich Schuss. auch wieder.
1: Das mit ist einem echt, Grund, hm? Ja, das ist rede. Echt, echt schräg, ja. Du kannst, auch einfach sagen, es, es ist, du kannst auch einfach sagen, dass es schön ist. Es muss ja nicht schräg sein. Du kannst es ja auch schön finden.
0: Ja, das ist es auch. <lacht> 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 ja, es, ist, es ist so witzig, weil es immer noch so ein bisschen ungewohnt ist. Also ich bin inzwischen so weit, dass ich von mir aus mit ihm abspreche, ähm, wenn ich ungeplante Schichten übernehme und wir eigentlich uns irgendwie an dem Tag auch sehen wollen. So, beziehungsweise sogar dann, wenn wir noch nichts geplant haben, ich aber weiß, dass er Zeit hat, dann kläre ich das inzwischen mit ihm. Also, soweit habe ich inzwischen verstanden, dass ich eine Beziehung habe, dass ich irgendwie meinen Partner auch in mein Leben irgendwie einbinde. Mhm. Aber so, nach fast neun Jahren ist es irgendwie immer noch sehr, sehr ungewohnt, lustigerweise. Also, nicht, nicht negativ ungewohnt, aber ungewohnt. Mhm. Tja. Hm.
1: Ja, äh, der November ist für mich unter anderem so schwierig, weil ähm, ich letztes Jahr um diese Zeit halt maximal verknallt war und äh, 90% des Tages damit verbracht habe, mit ihm zu telefonieren. <lacht> und äh, ja. man, kann, man kann sich die ganze Zeit einreden, dass man ihn nicht vermisst, dass ich vermisse ihn auch nicht ne? Sondern das drumherum, das Gefühl, dass ich... Ja. Oh, ähm, ich merke manchmal, dass ich im Kopf denke, so... Äh, Im Kopf denken, ja, wo soll man noch sonst mhm. denken? Ähm, also, ich mir <lacht> im Kopf äh, ihm selber sage quasi, ich, ich vermisse dich und dann denke ich mir aber so... Nee. <lacht> also, ich, ich vermisse das was so Positives aus der Beziehung mit Schwang. also dieses normale Beziehungsding, also eben nicht alleine einpennen müssen, irgendjemand yeah. kraut einem den Kopf, während man einen Film guckt, äh, yeah. was auch definitiv nicht zu verachten ist. Äh, ich habe sehr viel regelmäßiger gegessen, als es ihn gab. Ähm, und, und so Sachen halt, ähm äh, und das merke ich halt. Und wir wären am 28. Wir wären wir ein Jahr zusammen.
0: Mhm.
1: Und äh, was dann halt auch noch so äh, mit reinschwingt. Und da scrolle ich mich gerade durch, weil ich einfach nicht ihr... Ich, ich kann mir das Datum nicht merken. Ich kann mir das Datum nicht merken. Äh, die Chaoskatze ist im November gestorben. Ja aber ich weiß nicht ich weiß nicht wann das kann ich dir leider auch nicht sagen also ich versuche mich gerade ich weiß, dass es nur in den Kommentaren geschrieben wurde es wurde äh, äh, also es gab dafür keinen Blogartikel es wurde nur ja. in den Kommentaren geschrieben und ich scroll mich hier gerade durch ich weiß, dass es irgendwann November war aber ich finde es nicht Uh, am vielen, ja. Auf jeden Fall irgendwann diesen Monat ist sie uh, ah, am 27. Mhm. Am 27. Ja, und das ist, obwohl ich nie so krass viel mit ihr zu tun hatte, uh, also wobei, nein, das stimmt nicht, wir waren befreundet, aber wir haben uns mhm. halt selten gesehen und, und zuletzt war halt Kommunikation mit ihr halt auch schwierig und alles. Äh, hängt das nach. Also das ist so. Ja. Und wir können es ja, ja schon mal spoilern. Irgendwann, wenn ne, wir wieder über Themen reden werden, werden wir auch mal über Tod reden und Trauer und Beerdigung und mhm. Patientenverfügung und was man jetzt schon mal sagen kann, schafft euch einen Organspendeausweis an. Ein. Äh, mhm. Ja. <lacht> Kann man nicht oft genug sagen. Äh, so und ich, ich glaube, im November denke ich grundsätzlich sehr viel mehr über meine Sterblichkeit nach und darüber, was ich alles nicht gebacken gekriegt habe. Mhm. Und deswegen ist der November scheiße. so
0: <lacht> November ist ja auch so ein dover Monat. Ich habe ja, also ja auch hab, so einen, einen ja. Todestag im November, der auch halt doof ist.
1: Ja, also ich habe zwei Monate im Jahr, in denen die Depression immer sehr viel mehr kickt als in anderen. Und es äh, ist zum einen der November und zum anderen der August, wobei es für August überhaupt gar keinen Grund gibt. Mhm. Ich bin auch immer erst mitten im August drin, wenn ich dann merke, so okay, dir geht es scheiße und warte mal, ja warum denn? Ach nee, ja, es ist August. Also mhm. Es, es gibt da keine logische Erklärung für, aber es fällt auch meiner Betreuerin auf und es ist seit Jahren so. Es ist seit vielen Jahren, weil ich habe sie ja jetzt auch schon, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Na, ja. Und äh, es gibt da keinen Grund für, aber... Äh, äh, ja, der November ist mehr. <lacht> Oh. Ein, schwarz, ein schwarzes, wolliges da Schaf, ist es wieder. Was, was von hinten <lacht> anfängt. Ja, und damit hat sich ja. der Kreis der Folge geschlossen. Yay! Ja, das ist total gut eigentlich. Ja. Wir quatschen ja auch erst eine gute Stunde. Hm. Ja. ja, mal gucken, ob sich das jemand anhört. Ich bin übrigens immer noch, ich, das finde ich jetzt auch mal kurz heraus, während wir noch hier live sind. Ja. Ich glaube, die Anzeige kann wirklich keine 100. Das ist möglich. Also die, die äh, Episoden-gehört-Anzeige. Ich glaube, die kann keine 100. Weil die das erste will. Folge ist immer noch 99-mal gedownloadet. Und das ist jetzt halt schon sehr, 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 sehr lange. Was, alle anderen Zahlen ändern sich. Aber diese 99 ändert sich nicht. Und ja, ich glaube oder? wirklich... Die Anzeige kann keine 100. Ich war schon kurz davor, selber nochmal runterzuladen. Nur um zu gucken, ob es umspringt. Aber das... springt ja auch nicht.
0: <lacht> äh. Ja. Wann haben wir das letzte Mal darüber geredet, dass die keine... keine 100 kann?
1: Beim letzten Mal.
0: Ja, seitdem ist, glaube ich, nichts mehr runtergeladen worden. Also wir haben im November null Downloads von der Folge. Ja. Warte mal ab. Äh. Kann bitte irgendjemand nochmal Folge 1 runterladen? <lacht> Nur damit wir sehen, was unsere Statistik dann macht.
1: <lacht> äh. hm. <lacht> ja, an ansonsten, auch sind, ansonsten sind wir zufrieden mit euch. Ja. Glaube ich. Gestern
0: haben auch schon wieder sechs Leute bei uns, was angehört, runtergeladen, was auch immer.
1: Also ich, ich, ich finde es halt witzig, also es, es gibt, es kann halt so nach den Statistiken, ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert, das ist mir aber jetzt recht wurscht, weil mich interessiert es. <lacht> ähm, <lacht> es gibt einen Kern von 25 Leuten, der sich wirklich jede Folge anhört. Weil 25, also bei den ersten Folgen ist es noch, ist es noch krasser, aber 25 ziehen sich komplett durch. Also... Das ist oder 26. Finde ich cool, finde ich. Ne? Ja, hier 26, Quatschköpfe 25. Also 25, 26 Leute, die sich wirklich jede Folge antun. Und dann ja. äh, gibt es halt noch so einen Themenpeak, sage ich mal. Also Themen werden häufiger gehört als Quatschköpfe. Ja. Äh, und dann kommt es halt auch nochmal aufs, aufs Thema an und dann geht es halt so bis auf die 40 hoch. Ah. Ja. Kindheitshobbys sind 40, Perfektionismus 40, Coworking 42, Rachel, who the fuck is Rachel? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> äh, <lacht> war auch, auch 42 und... Äh,
0: wir wollten doch nie wieder über Rage reden. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, und äh, ja. Und äh, immerhin, bis zur Folge 6 haben es, nein, Folge 5 haben es 56 Leute geschafft. Danach sind sie uns abhanden gekommen. Aber Ist schon ganz okay. Ja. Die erste Folge war halt wirklich so schrecklich, dass sich 99 Leute angehört haben und es nur 60 weiter geschafft
0: haben. Ja. <lacht> das, 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 ja das <lacht> ein, ein, ein Drittel haben wir,
1: ja. ein Drittel haben wir so, so abgeschreckt.
0: Ja, man muss dazu halt sagen, dass wir am Anfang auch noch nicht wussten, was wir tun. Also wissen wir jetzt meistens auch nicht.
1: Ja, Sehr vielleicht höre ich sie mir irgendwann selber an. Ich weiß es nicht. Ja. Schauen wir mal. Aber gut, also wir versuchen jetzt euch äh, äh, versuchen wir doch äh, wöchentlich äh, äh, wöchentliche Quatschköpfe erstmal, ja, genau. wöchentliche Quatschköpfe und äh, und
0: sobald wir wieder Löffel finden,
1: hm. bringen wir einfach welche mit. Ja, gute Idee. Dann gibt es auch wieder Themenfolgen und so. Mhm. Ich bringe mir lieber irgendwelche Sprengsätze mit, damit wir hier einfach mal alles pulverisieren können. Ah, ist okay. Das machen
0: wir. Mhm. Hey, ich habe meine Küche also noch nicht fertig, aber...
1: Ja, ich, ich habe es ich gesehen und vor allen Dingen habe ich vorhin gelesen, was du alles schon getan hast, während ich noch geschlafen habe.
0: Ja gut, dafür <lacht> hast du ganz viele Sachen gemacht, während ich geschlafen habe. Nee, naja,
1: als auch nicht so viele. Also.
0: Inklusive Einkaufen, das finde ich schon ziemlich respektabel. Ja gut. <lacht> ja. Ja. ja, nee, ich habe also um das nochmal so ne, für die Hörer. Ich habe ja eine sehr kleine und nicht so richtig geschickt aufgebaute Küche und dementsprechend wenig Arbeitsfläche. Ich habe jetzt... Eigentlich wollte ich das am Donnerstag und Freitag jeweils so vormittags bis nachmittags machen, bevor ich halt also Donnerstag hätte ich eigentlich ganz frei gehabt, da bin ich dann auch schon spontan eingesprungen um 17:30 Uhr. Ach nee, und ich war noch beim beim Kaffee trinken bei den Eltern meines Freundes, aber ich hätte eigentlich so bis 14:30 Uhr Zeit gehabt und am äh, Freitag halt auch ja, das äh, war dann irgendwie so ein bisschen weniger Zeit als erwartet. Aber egal, ich habe also angefangen, meine Küche aufzuräumen. Ich habe jetzt alle Ablagen einmal komplett abgeräumt, gründlich sauber gemacht und nur die Sachen wieder draufgestellt, die auch da bleiben sollen. Meine Fensterbank freigeräumt, da stand auch sehr viel Kram drauf. So die freistehenden Küchengeräte wie... Äh, Tiefkühltruhe, Waschmaschine, Mikrowelle und so alles gründlich sauber gemacht, die Fronten abgewischt, das Fenster geputzt, die Fensterscheibe von dem einen Schrank geputzt. Ähm, was habe ich denn noch alles gemacht? Mehrfach abgewaschen. Das ist total spannend. Und also, das, ich weiß ja, es wird nur so lange halten, bis mich die nächste, das nächste schwarze Schaf von hinten überwältigt. Aber <lacht> <lacht> im Augenblick ist es sogar so, dass wenn ich da irgendwas hinkrümel oder klecker, ich es sofort wegwische.
1: Hm. Das ist noch ganz cool. Mal gucken, mhm. wie lang es dauert. Also, ich ich, ich versuche ja einfach, die Fliegen zu erziehen, hinter sich aufzuräumen.
0: Das ist auch eine gute Idee, ja. ja. Das könnten meine auch mal anfangen. Oh, ich habe auch tatsächlich in einem Schrank, ich habe ja vor Jahren mir mal irgendwie äh, Lebensmittelmatten eingefangen und also auch mit zwei Durchgängen mit den äh, Schlupfwespen bin ich sie nicht komplett los. Ich habe jetzt tatsächlich im Schrank eine Lock-in-Lock-Dose gefunden, wo die eigentlich nicht reinkommen. Also in diesem Fall kam sie nicht mehr raus. Und ich habe keine Ahnung, welches Lebensmittel da ursprünglich mal drin war. Kannst dir ungefähr vorstellen, wie es da drin aussah. Ich habe die einfach so, wie sie war, genommen, in den Müll geschmissen und den Müll runtergebracht. <lacht> also es muss irgendwas wie Mehl oder... Ähm, sowas gewesen, weil es war halt in der Ecke, wo halt Haferflocken, Mehl und sowas alles bei mir stehen. Müsli könnte es auch gewesen sein, ich habe keine Ahnung. Okay. Vielleicht waren es auch Quinoa-Pops, könnte auch sein. <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall irgendwie ein, ein einziges Gespinst. Und das ist ja auch sowas, ich hoffe ja, dass ich irgendwann im Frühjahr meine Küche mal sanieren kann und dann werde ich die tatsächlich also werde ich alles rausreißen, alle Schränke und alles und auch die Tapeten einmal runterrupfen, weil ich fürchte, dass sonst die, äh, die Lebensmittel mit umziehen. Mhm. Also ich werde auch die Lebensmittel, die dann wieder in die neue Küche einziehen, sehr, sehr gründlich auf Herz, Leber und Nieren prüfen und mhm. alles, was mir suspekt ist, fliegt dann halt raus.
1: Das haben wir ja hier auch gemacht. Also wir wow. haben ja also ich habe ja wegwerfen lassen. Also yeah. ich, ich, ich habe meiner Betreuerin einfach die Macht über das Regal gegeben und habe gesagt, äh, schmeiß halt weg, was du denkst, was nicht ja. ähm, Und seitdem ist das äh, tatsächlich erledigt. Also Motten habe hab ich keine mehr. Also mal ab und an so eine vereinzelte. Äh, ich glaube, das sind dann eher Kleidermotten. Also... Ähm, ja, das also es ist schon auf jeden Fall be beruhigend ähm, ja jo. jetzt haben wir noch mal eine halbe Stunde gequatscht ja,
0: nicht ganz, aber ja <lacht> ich, werde jetzt, ich werde jetzt mal unauffällig äh, das hier beenden, mich umziehen und zum Bouldern fahren
1: ja, und ich werde mal frühstücken ja, das ist auch ein sehr guter Plan <lacht> ich, ich werde frühstücken und mich danach wahrscheinlich noch mal hinlegen ja. Ähm, <lacht> ich habe von ja. einer sehr große
0: Tüte Brot und Brötchen äh, über Togo Togo beim Bäcker abgeholt. Ich hatte Yay. also sehr leckeres Frühstück.
1: Ich will auch. Ich habe Das Thema genau. hatte ich gestern, oder vorgestern in irgendeinem Stream auch. Es gibt halt hier nichts in der Nähe. Ja, das
0: ist schade. Also der Bäcker also der, ähm, äh, bei mir, der, der ist nicht so weit weg. Ja. ja aber sonst sind die halt immer erst abends dran und die haben aber diese Woche, ja. ich glaube auch wegen Krankheit und Personalmangel, machen die im Moment nur bis zwölf auf und deswegen war Too Good To Go, to ja, go von halb zwölf bis zwölf, das war perfekt. Ja klar. Dötchen geholt, gefrühstückt.
1: Ja. ja, nee, also in der Innenstadt ist natürlich relativ viel, aber ähm, ja, also ich, es macht halt keinen Sinn, mehr fürs Ticket auszugeben als für die äh, Tasche dann. Das die, stimmt. Heißt, heißt ja jetzt Magic Bag.
0: Ja, habe ich auch gesehen, voll verwirrend.
1: Ja. ja, das macht ja keinen Sinn dann. Ja gut, äh, Leute, bleibt zu Hause. Wir sind wieder an ja. dem Punkt angekommen. <lacht> bleibt zu Hause, ja. wenn ihr zu Hause bleiben könnt. Ähm, ja, ne? wascht euch die Hände, tragt Maske. Wenn ihr denn mal in dieses draußen lasst müsst, aber pustern. lasst euch boostern. Lasst ähm, euch boostern wir haben keine Ahnung, wo ihr alle herkommt, aber in manchen Bundesländern ist es einfach auch schon ab vier Monate, glaube ich, völlig offiziell überall, in anderen, ähm, von anderen Stellen habe ich zumindest bei Twitter gelesen, dass es auch einfach, wenn, wenn sie schon in der Schlange stehen, ist es uns jetzt scheißegal, ob sie jetzt noch drei Wochen warten müssten oder nicht, bis das halbe Jahr voll ist und sowieso ändern sich die Angaben ja ständig. Also, wenn ihr über einen Impfbus stolpert oder so, dann nehmt ihn euch, mit. Nehmt ihn mit. <lacht> stellt euch einfach in die Schlange und nehmt ihn mit. Also <lacht> <lacht> Schaden kann es nicht, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, was denn? Ich stelle mir das
0: gerade so vor, so Impfbus unter den Armklemmen weglaufen.
1: <lacht> ja, ich, ich meine, nimmst den ganzen Bus mit, lässt es mit deinem Bekanntenkreis impfen und gut ist. Ähm, ja. Ja, ne? also kümmert euch drum. Wenn ihr anrufen, telefonieren könnt, fragt bei euren Hausärzten nach. Uh, lasst euch auf Listen setzen. Nichts, was man nicht eigentlich Anfang des Jahres auch schon mal alles erzählt hätte. Uh, und uh, ja. ja. Macht's, macht's gut.
0: <lacht> macht's besser. Und, und schmeißt das Schaf raus.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> hm. Tschüss.
0: Und Kopf zu. Das war's wieder mit der wirren Welt von Svea und Sanne. Und während die beiden sich erholen, nutzt im Moment doch und hinterlasst Likes, Sterne, Upvotes oder was auch immer die Plattform, auf die ihr hört, euch anbietet. Auch Feedback wird gern gehört, zumindest konstruktives. Also postet Kommentare oder meldet euch per E-Mail an Chaosköppe mit oe.gmx.de. at gmx.de oder bei Instagram, ebenfalls unter Chaosköppe mit oe. Auch über Twitter könnt ihr euch melden an Chaosköppe. Yep, hier ohne oe